0: 这里是天空电台，享受音乐，享受生活。您正在收听的是《男神调频》。大家好，欢迎来到你最爱的男神调频，这里是晚安晒月光。这两天朋友圈被一部电影刷屏了，那就是《大鱼海棠》这部国产动漫片。很多人去看它是因为十二年的情怀，有很多人去看它说要支持国产动漫，有很多人可能会跟风去看这一部。据说画面非常漂亮，但是剧情有有一些些狗血的电影。不管大家看完这部电影之后，你有什么样的一些感悟或者收获？看完，可能很多人都会说画面和音乐真的是没得挑，太感人了。但是更多人可能会说剧情有一点点跳痛，有很多 bug， 甚至说太过于矫情，很老套。其实我也是在首映当天去看了这一部电影，而且看完之后呢，也和一起去看的朋友讨论了很久。发现，之所以大家对于这个剧情当中有很多所谓的 bug 去讨论，呃，也所谓它会成为 bug， 其实很多情况下可能是因为你在看的时候错过了太多细节的铺垫。当然，可能很多细节大家现在想来的话，会有一点点脑洞大开。但是，至至少在我当下看完这部电影之后，我自己其实是会有一些些感动，也会。有很多很多想说的内容想和大家来聊，所以在看完这部电影之后呢，也是立马回到我们的这个录音棚里面，然后和大家来聊到我们这一部电影。其实和大家想说的内容有很多，但是回头看了一下网上很多人的评论呢，又觉得不知道应该从何下口，不知道应该要如何来给大家更好的聊到这一部电影。当然，如果从我自己的角度来看的话，我会特别特别感动于那样的一种。为爱去成全对方。我喜欢一个人，但是我愿意耗尽我人生所有最后的光辉，去照亮他，去成全他，去给他自由，让他幸福。我对于这样的一种纯洁，但是又好像有一点点狗血的这样的一种爱恋和这样的一种付出，是完全没有抵抗力的。所以我自己在看到这一节的时候，我自己内心来说真的是很揪心、很感动的。一个人对另一个人的爱，为什么会？强大到这样的一个地步，一个人对另一个人的付出，为什么会这样的不求任何回报？哎，当然，今天我们会在节目当中和大家说到这样的一些自己的收获，但是更多的，我希望能够和大家来聊一聊，在这一部电影当中，可能我们注意到很多吐槽这个剧情当中的这些朋友们，可能会有一些些小小忽略到的那样的一些细节，所以今天这期节目可能脑洞会有一点点的大。也有可能你会说，这些想法可能有一点太过于牵强，或或者都是你自己个人的一些观点而已。不管怎么说，我希望透过我自己可能觉得当中的一些你或许错过掉的一些细节，和你共同再来回头看到这样的一部电影，或许当你再回头看到这样的一些细节，在当中的一些情节，你又会有一些不一样的收获和感悟了。
1: 尽头的角落，大雨在梦境的缝隙里流过，凝望你沉睡的轮廓，看海天一色，听风起雨落，执子手吹散苍。时间的手。
0: 有些鱼注定是关不住的，因为它们属于天空。和大家来聊到在电影《大鱼海棠》当中那些你可能错过掉的细节。有人说春，春鲲和秋玩的好好的，外面怎么就突然天灾了呢？这就是很多人会质疑到的莫名的天灾。其实养鱼这件事情啊，是违背天规的。最早一开始剧情就埋下了伏笔。呃，族长后土也是告诫过所有的人。不得与人类有接触，任何人不得违背，这就是春世界的天规。这也是为什么一开始鲲去救春的时候，春反应会非常的激烈。但是，他不仅接触了少年鲲，而且还偷偷的去给鲲换命。这件事情啊，就像是穿越历史一般，然后改变历史一样的严重。死而复生，如果每个人都这么这么做的话，整个世界的秩序也就乱套了。所以。这种违背天规，可能就会遭到上天的惩罚。所以，天无常就是一种自然的规律法则，在这里，并没有具体的人在对抗它。当春坤一起玩耍的时候，仔细看他们周围的场景，四季发生了急速的更迭，很多族人也有所察觉，包括冬夏已经乱套了。后来，这个秋去找了灵婆，再次试图改变命运。主角们一而再、再而三的逆天而行，看似平静的叙事当中，隐隐的累积，并且引起了最后的海水倒灌、家族大灾难的严重后果。所以，其实之前的剧情都是在为后来的天灾叙事。一切都是因为他们三个主角之间一而再、再而三的逆天而行，触犯天条。然后后来，另一个方面就是大家觉得很莫名其妙的，就是那个双头蛇的攻击很莫名其妙，因为这样的一个情节好像在剧情当中并没有太重要。但是为什么要用这样的一些呃时段来进行描述呢？应该说，其实这也是天灾前的一个重要的预兆，和前后都会有呼应。三个人被袭击之前，已经有人发现了鲲，因为春的母亲把鲲扔掉了。春和秋为了保护坤想，把他转移到没有人的秘密地方，然后呢就被这个双头蛇的声响吸引，打开棺材然后蛇就跳出来了。就像春的奶奶死之后化成凤凰，爷爷死之后化成树一样，这个蛇很可能就是某一个逝去的蛇族人化身而成。春世界的家族知道违背天规后果很严重，所以。这些族人就会立刻去攻击他们，以维护这个家族所在的世界的这样的一种平衡。这也是一种承前启后，呃，鲲一步步暴露家族意识，开始一步步的崛起，意识到灾难即将来临的这样一种铺垫吧。然后接下来就是剧情当中应该说角色蛮重要的鼠婆，她是非常重要的一支反面力量。但是刻画的也是非常的出彩，鼠婆应该说她是一个曾经有故事的人，才能够说出人间是个好地方啊这种论断，所以我们不能排除她可能会不会也是曾经像春一样，爱上了人间的某一个人，但是后来因为也是触犯了天规，被关在了黑暗的世界当中，被罚终日不见阳光，而最后保持了这样的一种神世界的存在，他也只能够像幽灵一样的躲在漆黑的角落里面。于是呢，这个鼠婆也因为这样的一些原因，可能她和灵婆一样，生存了几百年，看到过之前的世事，所以对于换命和换命的后果了如指掌，一直带着他的一堆小老鼠，暗中的观察所有人的一举一动，然后伺机行动来实现自己的私欲，那就是再见阳光，并且重返人间。所以他干着各种各样大家可能觉得无法理解的勾当啊，以求在大乱之中趁势逃走。当他知道鲲的存在，然后就故意透露给族人，让人把鲲给扔了出来，然后趁着春救鲲的时候，把人间的信物逃笛抢走，然后因为有了人间的信物，他就能够逃走了。同时，双线来进行操作，一边以重建阳光为条件，告诉族长后土鲲的下落，一边暗中来推动秋来换命，让秋来开启海天之门。片中，如果灵婆是神算子的话，鼠婆就是计谋家，对天时地利人和蓄谋已久，等海天之门一开，就拿着信物飞向人间。至于之后到底发生了什么，当然是留白了，也给我们留下很多想象的空间。所以，鼠婆到底在这个剧当剧,剧情当中，她是反派人物，还是说她具有非常重要的一种线索性人物，或者说从她自己人生的一种经历和写照来看，会不会是？春未来可能会面临到，如果坚持下去面临到的一种最后的结果。然后我们来看到那位掌控着整个剧情的灵婆，应该说灵婆到现在为止，大家都不知道她到底性别是什么，时阴时阳，亦正亦邪，而且感觉她是掌控着整个剧情的局面发展。一开始告诉春可以有办法去救这个。坤，然后后来又伪装他，然后就是一步步把他吸引到他自己的住所，然后也换命的形式，最后或让这个春的愿望达成，然后再一步一步的把这个剧情牢牢的掌控在自己的身边。所以说，灵婆她提出要用春一半的灵魂来交换，把春的海棠花吸。就是提进了他的这个小葫芦里面，扔进了一个袋子。当时画面当中可以看到，袋子里面其实已经堆满了葫芦，所以我们可以觉得说是这八百年间已经有很多人在灵婆这里换过命。为什么灵婆可以一直在掌管着儒生楼？可能就是通过这样的一种换命的方式，用他人的命来续自己的命。也或许他在儒生楼里面看惯了人世间的各种生死离别，所以他才会。用自己看似非常冷漠的方式去掌控着每一个人，他可能会经历到的劫难，所以他也不会像很多年轻人如春如秋一样的把自己的生命当成路边的石头。像我们这些老东西，能多活一天是一天，这是他自己的电影当中的这个原词。当然，这个灵婆可能她曾经也有故事，或许她的经历就和春的经历很像，因为灵婆对春说过。最后悔的是，遇上了一个人，犯了一个错，无法去弥补。话里话外还透露着自己已经在儒生楼还了八百年的债，是以一种过来人的态度在告诫未经世事的年轻女孩：如果没有足够的勇气和承担后果的心理准备，就不要去轻易尝试。春的人设跟她的短发、单耳环形象很统一，有一般女孩没有的坚毅。他选择了换命，然后去承担。虽然年少无知，他并不知道这样的后果是什么。或许同样的情况也发生在了秋的身上。他去找灵婆换命，灵婆让秋陪他打麻将，结果秋的牌摸起来就是天胡。我们仔细看到画面当中的秋的牌面，成杰的筒子牌是 1634， 或许他的谐音是一路三思。秋可能没有看出来，也或或许他看出来了，根本不想去知道他的答案，因为他为了春，他义无反顾。所以说，在整个剧情当中，或许灵婆正是他也经历过春和秋他们所经历过的这样的一些为爱奋不顾身，去换命，去追求自己想要的结果，最后把自己困在了儒生楼里面，只能够年复一年，日复一日的去换命，等了八百年去换他还他自己所欠下的债。所以在剧情当中，不管是鼠婆的阴暗，还是灵婆的那样的一种诡谲，可能都是一些剧情当中的一些铺设。灵婆对这几个年轻的人的执着和勇气，或许他会有一些触动，所以他才会自凭借自己的力量去改变一些陈规，完成他自己曾经没有完成的事。这就和全片的主题不谋而合了，就像之前表达的对大鱼从小鱼缸长大到飞出围楼的期盼，寓意的是一种寄希望于新生力量带来的突破和开创创造奇迹。那灵婆她用换命的方式改变了整个神世界的逻辑，或者说改变了整个世界的存在。她用春的换命换来了坤回到人间。秋的换命换来了春，变成了一个普通的人，可以和坤在一起。这是不是也是曾经这位灵婆她自己对于爱情的一种希望，或者是未完成的遗憾呢？所以这样的一种脑洞，可能要大家打开一些，可能才会有这样的一些想法。包括最后，不知道大家有没有看到结尾的彩蛋，秋成为了灵婆的接班人。正或许，正或许，因为正是因为他们之间的这样的一种逆天而行，改变了整个神世界的规律和存在，那灵婆她就可以如愿以偿的还完她自己八百年的债，然后接下来同样用续命的方式去成全了爱人，去付出了一切，最后直落得自己灰飞烟灭的秋，他也需要接替灵婆的位置，在这样的一个如生楼里面，一命换一命的。还自己欠下的债，当然，或许这个脑洞对于很多人来说开的有点太大，但是在剧情当中最突出的一个问题就是生死轮回。也有人会说，这是最中国式的一种话题的存在。生死轮回是最中国的一种神话的基本的一种道理，生命所以变成了片子最重要的主题。从春和秋的名字，我们就可以看出世界木生水养的一种规律。鲲为了救春。丧失了性命，春为了偿还，就去找灵婆来换命。救坤的代价是用一半的命来唤醒坤，但是两个人从此性命相连，要么同生，要么同亡。第一种情况，坤不回人间，就带来天灾的惩惩,惩罚，所有人丧命。第二种，坤回到人间，就等于不存在于春的世界，所以春也就会不存在于，然后消亡掉。第三种。而且这两种应该说在剧景当中都已经濒临要出现的一种地步了。第三种就是和鲲一起去人间，但以春的身份留在人间，也是违背天规，必要遭天谴的。所以无论怎样，春都难逃一死。当秋知道了，就想救春，但是和救人之间不同的问题就是，救其他人，春的代价是一命换一命，这里有佛教因果轮回的一种意味。从最早。春和鲲相遇开始，一步一步的，鲲就春，春就鲲，秋就春，产生了连环的一种因果。不知道大家听起来会不会有一点点的好像昏昏的？但是这样的一种轮回，不仅是生命的轮回，也是一种救赎的轮回，也是一种爱的轮回。天灾到来，春让鲲飞走，自己沉海化树救族人的性命，正是完成了春的第一个轮回。按原意应该是鲲回到人间，春消亡，就是我们刚才说到的第二种情况。可是鲲知道了海棠春的用意，不忍离去，然后又回来了。贤之去找灵婆换回了春，于是又回到了第一种。但是经过折腾之后，春失去了灵力，变成了普通人。按照第一种情况既定的假设，应该就是天灾再次来袭。但是为什么一切还是那么平静呢？就是因为这个时候。秋的换命程序启动了，所以大家想一想，经历了一场暴风雨之后，它化成了树，它最后衔来树枝，然后换来了春的性命。然后，但是为什么春出来了之后，天灾没有再次启动呢？就是因为这个时候秋换命的程序启动了，秋的任务就是将春变成普通人，并且和鲲一起送到人间。这也是他自己和林坡的交易，但代价就是他自己会燃尽。春只知道自己和坤命运相连，也做好了随时以命抵命的准备。其实他自己万万没有想到，后面还有一个以命抵自己命的秋。秋说过的一句台词，我自己非常非常的感动，就是我会化作人间的风雨，陪在你的身边。我自己听到这句话，真的真的完全忍不住。这句话真的要有多大的勇气和力量才能够做出这样的决定啊？春在秋的助力之下，终于来到了人间。他也带着秋曾经送给他的人面项链信物，这就是意味着新的生命开始。而这条命是秋给的。一个人对另一个人的爱，力量为什么会强大到这样一种地步？我愿意燃尽我自己所有的力量，把你送到你爱的人身边。我连我们最后一次独处、拥抱你的勇气都没有。爱一个人多伟大呀！一个名
2: ，是我初见你字迹潦草的笔记，是字迹刻意故意缝补的笑意。哦，我有病，你医。一首歌，是你误借我耳闻窗台传来的暖意。任时光匆匆流去，我只在乎你。一封信，是你写给他，他写给他的闹剧；是我来你去篮球地上的推迹。哦，心疼你不听一段情，是偶尔误会，偶尔甜蜜袒露的。表。情，只想说今天是雨，哦，明天又是晴。任谁都拉也拉不开的亲密，怎知你不经意俘虏我的心？起点是一层关心，最后一心一意。原谅我否定这无解的问题，正是这爱也爱不到的默契，成就我。世界的感情都不如我懂你。一颗心，是离去前你为我下注的用心，是明知道我不能感受却故意。世界的感情都不如我懂你。曾想过我的众叛亲离。跪在原地，双手鲜血欲滴，在最该停身的时候，我昏迷。这你。你闹也闹不开的分离，都是我后知不后觉的频率。想换成霓虹灯影，照亮你的飞行，全世界的感情都不如我。
0: 有人说，人生是一场冒险的旅行，青春是一场热血的流浪。要经历多少过程，才能让我遇见你
1: ？因为
0: 遇见你
1: ，一切就注定
0: 。不管身在何处，不管心在哪里，总有一丝触动，能扣响你我的时光记忆。总有一些故事，能打动我们的青春轨迹。男神调频，与你一起守望我们共同走过的时光。
2: 自从遇见你
1: ，一切就注定。
0: 这里是你最的男神调频，晚安晒月光。我们和大家一起来聊到的是《大鱼海棠》这部电影当中你可能错过掉的一些细节。欢迎大家加入我们的 QQ 群3三八六零七0零六，也欢迎大家在新浪微博当中搜索“男神调频”，关注我们的微博，然后给我们发送私信，参与我们节目的话题讨论。如果你对这样的一部电影有什么样自己的一些见解和看法的话，也欢迎大家透过我们节目下方的评论区给我们留言，留下你的自己。的一些观点，也欢迎大家加入 QQ 群当中来收听节目的同步直播。继续和大家来聊一聊，在这一部电影《大鱼海棠》当中的一些我自己认为的一些细节，也或许我自己和朋友之间讨论之后，觉得这样的一些剧情才能够连贯的下来。因为，在后来我们的这个采访当中，就是媒体的采访当中有看到说，其实这样的一部神话剧啊，它是基于中国的传统神话，然后呢，有非常非常深的一些寓意在里面。神话它的意义就在于，每个人对于它可以有不同的理解，也可以有不同的诠释。所以在这样的一些细节当中，不管是你也有注意到了，你也想到了，或许你也和我有同样的共鸣，还是说你自己也有自己的一些想法？其实正是这样的一部电影，它想传递给大家的一种思考：对于在爱情面前，你是什么样的一种？立场和态度，你是愿意违背天规，掉去成全你自己爱的人呢，还是愿意默默地守在他身边，悄悄地做他身后的那一个支持的人呢？嗯、呃，有人会说这样的一部动画片啊，是非常非常俗套的这样一种爱情三角片。但是不管怎么说吧，呃，我自己在当中看到一些细节，包括刚才和大家说到的生死轮回，还有一命换一命，以及包括他们可能隐藏的人物身份等等。都是我自己想要和大家在节目当中分享到的。嗯，不知道所有人是不是都看到了节目最后的彩蛋？刚才和大家聊到的，绫婆让秋成为自己的接班人，但是在这个世界呢，一切都是有代价的。秋为什么能够复生？因为他不是已经燃尽自己，为了把他们送去人间吗？很可能就是因为秋有他自己的一种特殊的身份，不是和春一样的普通人。而是天神，因为只有秋的奶奶可以开天，他自己也可以开天，其他人都不能开天。谁能开天呢？就是天神。所以说，有一次醉酒之后，秋在悬崖上大喊：“你以为你得到的是谁的爱？是天神的爱？可能他说的就是他自己。”秋的身世本来就很可疑。春的爷爷奶奶死之后就可以变成食物、凤凰和树，而秋的爸爸妈妈却一直处于缺失的一个状态，而且。很早，在下雪的一个屋顶上，春和秋就有这样的一段对话。春问秋有天神吗？秋说不知道。这里就已经埋下了伏笔。而灵婆和鼠婆其实也是流游离于其他人各家族之外，很可能也是犯了天规的天神被贬被贬至此。就像我刚才和大家说到的，他们可能也是像秋一样的为了。爱人不顾一切，可能做了什么样的一些事情，被罚到那个地方阴暗的角落里面，不能见阳光，或者说只能在如生楼里面八百年还自己欠下的债。所以，春去找灵婆的时候，坐上了三手的船，从陆地进入云水层，船头是龙头，船尾是鱼尾。当然，这个龙呢，也就有神的意思了，就是通过天河去往一个不一样的地方。因为同时属于天神，所以灵婆知道秋的身份。当秋去找灵婆换命的时候，灵婆还告诉他，答案就在你自己的手上。也因为他们身份特殊，所以灵婆最后才选择秋来做她的接班人。他们都犯同样的错误，他们都为爱不顾一切违逆了天规。但是秋还是难逃几百年的囚禁和孤独，这是比死更可怕的代价。在他的那一本生死簿上，秋可以看到坤。和春，他们的未来，他们的生死，可以看到他们未来可能生活的很幸福，或者说他们经历了很多的磨难。他可能每天都会去翻看，五味杂陈。如果当春死了之后，他又会化成小鱼，然后又将回到如生楼里和秋相遇。所以，我们每一个人都会相遇和重逢，因果轮回，生生不息。说到这里呢。就想和大家说一句，你会说剧情很单薄，其实，如果你细细想来，你会觉得有一点点烧脑。就像我刚才给大家说到的这样的一些内容，其实完全可以激发大家潜在的一些推理的能力。当你梳理完了，或者说当你听到我给你分析的这样的一些细节，你可能再回头去看这部剧，再去二刷的时候，你可能会觉得这部故事其实为大家讲述的是另一部故事。你在这样的一个可能你觉得很肤浅、好矫情、普通的三角恋关系的这样一部剧情片当中，你可能就会看到不一样的爱情，你可能也会看到不一样的收获，你可能也会收获到为爱奋不顾身的勇气。嗯，刚才我说到导演说的，这是一部寓言神话故事，它有很多的解读，是建立在一个非常奇幻的世界观的基础之上，所以我们可以看到海面。又会想象这个故事到底是怎样的呢？每个人都可以有他的理解。有人觉得是一个普通的爱情故事，有人觉得是三角恋的狗血故事，有人觉得是一个备胎的传奇故事。当然，还有人会觉得，这明明就是一个绿茶婊的故事啊！当然，更多的是我们听到的，这是一个纯真的守护自己心爱事物的故事。当一个人知道自己的命可以换自己爱人的命，会不去换吗？一命换一命，规矩定下来了。不这样，那怎么样才算合理呢？还有什么样的方法可以去体现这样一种爱呢？况且，林婆没有让秋死，最后让秋复活了，他又可以在如生楼里面和已经化成小鱼的春见面，接替着他做这样的一些人生死轮回的故事，然后去还自己换命所欠下的债。所以说。这样的一部电影，你会通过这样的故事当中，可能有很多很多不一样的解释，很多很多不一样的理解。不管在爱情里面，我们有没有幸运遇见这样一个为自己奋不顾身、努力去付出的人，我们都希望每一个人都能够拥有一份美好的爱情。我们也很希望大家在看过这样的一部电影之后，会有自己的一些收获。当然。我们也不奢求每个人看到这部电影之后都能够有同样的感受，因为有一些爱情对于你来说是刻骨铭心的，有一些爱情对于你来说，可能你会没有办法引起共鸣。又有一些故事，可能对于你来说，只需要一句话就可以深深的把你打动。就像我听到那一句“化作人间的风雨，陪在你身边”一样，我们不能够在一起。我只能够化成风雨，守在你的身边。多伟大的爱情，多美好的纯爱呀！感谢您收听今天的晚安晒月光，和你来分享到《大鱼海棠》这部电影当中你可能错过掉的一些细节。也感谢大家收听，祝您幸福。男神调频在世界那头跟你说一声晚安，
3: 拜拜。每条大鱼都会相遇，每个人都会重聚。